0: E aí, pessoal, tudo beleza? Tamo começando mais um episódio aqui do Agro Resenha, e nessa semana eu vou fazer o que já é de praxe, né, às vezes eu participo de outros podcasts, e eu vou então trazer aqui na íntegra o episódio que eu gravei junto com o pessoal do Adubeiros Raiz, que foi ao ar lá em abril, mas que tá indo ao ar aqui no Agro Resenha agora, cara. Eu fui entrevistado lá pela dupla Jefferson Santos e Felipe Terêncio, e foi um bate-papo muito legal, cara, contei um pouco sobre a minha história e também, obviamente, falei sobre podcasts. Então, espero. Espero que você curte essa resenha aí, porque tá muito legal. Firma o golpe que nós já já estamos de volta.
1: Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki.
0: Bom, antes de começar essa resenha aqui, eu quero chamar você para mentoria Vida de Podcaster, cara. As inscrições estão abertas, é só você acessar www.vidadepodcaster.com.br e vir comigo nessa jornada aqui de quatro encontros que nós vamos falar sobre podcasts e nós vamos tirar o seu podcast do papel, cara. Ter um podcast é muito legal porque você consegue fazer muito networking, você consegue ser uma referência na sua área de atuação e, sem dúvidas, é um projeto de longo prazo onde você também pode começar a viver de podcaster. Tá certo? Então faça sua inscrição, vem comigo e nos vemos mais pra frente aí. Um abraço! Está aqui um novo quadro que muita gente sempre quis. Não sou adubeiro, mas também sou
1: raiz. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Adubeiros Raiz. Hoje com o nosso quadro Não Sou Adubeiro, Mas Sou Raiz, trazendo a ilustre presença do nosso amigo Paulo Zaki, né? O Paulo que é engenheiro agrônomo pela Exalc em 2011 e lá para cá começou a carreira profissional como pesquisador do CPEA passou pela Agropecuária Santa Bárbara, foi responsável por pós-vendas na NutriPura, ficou por quatro anos no meia, terminando sua passagem como gestor técnico e atualmente é gestor de planejamento e novos projetos pela NutriPura novamente, né, onde ocupa há mais de dois anos essa posição. Além disso, é membro da Digores Startups, né, mentor e palestrante na Startup Weekend, e fundador do Agroresenha, o primeiro podcast agro do Brasil. E o tema central da nossa discussão é carreira e o podcast Agroresenha. Tudo bem, Paulo?
0: Bom demais, moçada. Obrigado pelo convite aí. Jefferson já é um cara que eu conheço de algum tempo, né? E o Felipe aí, nós vamos conhecer hoje mais, né? Só conheço pela voz. <risos> Agora nós estamos aqui gravando junto.
2: E aí, Felipe, como tá? Isso aí, Paulo, eu também... Conheço você por acompanhar aí esse projeto que você vem iniciando no Agro, é, puxando a fila aí dos podcasts do Agro junto com o pessoal do, do Agro Resenha, você e sua equipe, né? E vamos lá, vamos para mais um bate-papo legal aí, Jefferson. Toca o bonde aí.
0: Eu e a minha equipe.
2: <risos> eu imagino, tá igual nós aqui, a equipe, eu e o Jefferson, equipe de dois. Ô, Paulo,
1: vemos aí uma intensa carreira sendo construída no agro, né? Dentre várias vertentes que você navegou, vemos a pecuária e o digital como pontos fortes. Conta essa história profissional para gente.
0: Pois é, Jefferson. Na verdade, a gente. eu... Eu, minha família aqui em Mato Grosso, né? Meu, meu avô, eles é, a, a carreira deles foi sempre no, no, na pecuária, né? Tinha fazenda aqui no interior e tudo mais. E eu sempre fui sempre vi isso de perto, né? Desde de moleque, apesar de morar na cidade, né? A vida inteira é, a gente ia com, fra, com bastante frequência, né? Para fazenda e via todo aquele movimento, mas nunca me aproximei tanto. Né, assim, dizer que desde criança eu vivia lá, não é bem assim também. Eu nunca me aproximei tanto. E, e eu sempre gostei de tecnologia, cara. Agora que você fez, fez essa pergunta aí é um negócio interessante, né? Quando eu era moleque, eu gostava de mexer com essas coisas, mas essas coisas só vêm depois, né? A gente começa a perceber isso. Aí em 2000 e 2004, é, 2005, eu entrei na, na faculdade, né? Eu entrei lá na Exalc agronomia é, colocou aqui a é 2011 né minha turma formou em 2009 eu que formei em 2011 porque eu sou do contra
1: o pessoal sempre falava assim tem a pressa para entrar mas não para sair você seguiu a risca é né?
0: óbvio sem dúvida né <risos> mas é enfim a faculdade você sabe como é que é é uma coisa bacana demais né que me prolongar lá um pouco também mas dentro da universidade, desde o início, assim, eu sempre fui para da pecuária, cara. É, na época que eu tava lá na, na Exalca, que eu trabalhei muito com pecuária de leite, na verdade. Então, é, fiz um grupo de estágio lá, que era, chama, chama CPZ, né? Um grupo de estágio antigo, é, clube de práticas zootécnicas. Então, sempre trabalhei com leite. É, trabalhei em fazenda de leite também Andei muito Fui para várias, é, várias, várias localidades, né? Fazer estágio de férias e tudo mais Sempre trabalhando com leite, cara E aí, isso em 2007, mais ou menos Eu comecei nessa carreira, 2006, 2007, né? Antes de, disso, é, trabalhei com outras coisas Fiz outro tipo de estágio Só que aí, em 2009... 2009 surgiu uma oportunidade, 2010 eu acho, é 2009, 2010, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar no CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia é, a, a, Aplicada, né, e, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar com o mercado de leite, né? então eu trabalhei muito tempo na área técnica, né, e lá eu acabei indo para a área de mercado, então eu fazia análise de mercado, fazia levantamentos de preço, né, de leite, é, derivados, essas coisas, estudava mercado interno, mercado internacional. É, isso foi como eu comecei lá e, à medida que o tempo foi passando, eu fui, comecei a trabalhar com a parte de custos de produção, né. Então, foi no CPE que eu comecei a trabalhar com essa parte e aí foi que eu fiquei responsável, na época, pelo, pelo levantamento de custos de produção que a gente fazia em parceria com a CNA, né. Cara, nessa época aí foi a época que eu mais viajei. Acho que eu visitei 17 estados do Brasil fazendo levantamento de custos de produção, falando com pecuarista de leite e tudo mais. E aí quando foi em 2013, mais ou menos, eu fui pro Pará pra trabalhar... Na... Foi quando eu entrei na pecuária de corte. Eu fui trabalhar numa fazenda de pecuária de corte lá no Pará. E foi onde eu conheci o podcast. Eu fiquei pouco tempo lá e eu falo pra turma que... Que eu só fui pro Pará pra conhecer podcast. <risos> a, minha, a minha ida pra lá foi só por causa disso, cara. <risos> Acho que não teve outra. Eu ainda imagino
1: pra você baixar, as, uh, fazer os downloads nas internet boas que tem no sul do Pará ali, né? Que eu conheço bem também.
0: <risos> não, cara. Eu deixava o celular na sede, baixando. E aí, à noite, quando eu ia pra cá, pro, pro dormitório lá, né? Aí eu escutava. Também não tinha onde... No, no quarto onde eu ficava lá, não tinha televisão, né? Pelo menos não tinha, não pegava, né? E aí foi assim que eu conheci o podcast, cara. Foi quando o podcast entrou na minha vida, aí eu voltei pra Mato Grosso, trabalhava viajando muito, né? Nessa época que eu trabalhava como pós-venda, é, lá na Nutripura, viajava 3 mil, às vezes, quilômetros por mês, né? Então é uma época que eu estudei, escutei muito podcast. E já nessa época, 2013, 2014, não tinha nenhum podcast de agro, né? Então... Eu já, já, já sabia dessa deficiência Há muito mais tempo <risos> Mas nunca, não, não me surgiu na época De fazer um, né cara Nem tinha essa, não tive essa ideia Simplesmente não tive, né E aí passou o tempo uh... E aí eu já trabalhava aqui No IMEI, em Mato Grosso e tal Em 2017 eu voltei A escutar com mais força podcast Porque podcast tem disso, né Tem época que você escuta pra caramba assim Aí tem uma época que você dá uma Uma aliviada, você meio que deixa de lado e essa foi uma época que eu voltei a escutar com força assim podcast mesmo. E aí, foi falei, pô, deixa eu procurar aqui pra ver se tem mais algum, né? Eu falei, pô, não tem. Eu falei, pô, é aí. Foi quando eu tive a ideia de, de criar o podcast, né? E aí, desde 2017, eu toco a minha vida profissional, assim, empresa é, e, e o podcast em paralelo, né? Então, mais ou menos um pouco dessa minha história em termos de carreira e podcast, né, cara? É uma coisa bem interessante aí que... É, Pouca gente sabe, mas o primeiro vestibular que eu passei foi para publicidade. <risos>
2: Tava na veia então.
0: É, as coisas voltam, né?
2: E é, legal, é todo, todo mundo, todo mundo tem essa pegada que fica rodando muito, nós que somos agrônomos que acaba transitando por várias regiões que não tem um FM, não tem um AM ali, e já tá enjoado das músicas que baixou e antigamente tinha o pendrive, os CDs e e a gente queria algo novo e também adquirir conhecimento, né? E o podcast veio para preencher essa lacuna aí. E eu acho que só venha a crescer e parabéns pelo projeto aí do, do Agroresenha.
1: Ultimamente eu só tenho ouvido podcast lavando louça.
0: Antigamente era uma briga para lavar louça, hoje é uma briga para pegar a louça para lavar, né?
2: Mais ou menos, sim. Mas voltando aqui, o, o, o Paulo... Em relação à pecuária brasileira, eu também sou criado no meio da pecuária no interior de Goiás, uma pecuária mais bacia leiteira pequena e também alguma coisa de corte, e a gente vê que ela vem mudando nos últimos anos, né? E a, as áreas são, estão diminuindo, a concentração é voltada para confinamentos e também para, vamos falar, de um pastejo rotacionado e também com altos investimentos. É, na pecuária para se produzir mais com menos, né? Que é, é, é o que o, o agro está buscando ultimamente. É como você vê essas mudanças e ainda temos espaço para mudar e, e quando, onde ela vai chegar na sua visão aí? É,
0: é cara. Eu acho que dentre todas as, as grandes culturas, né? Vamos dizer assim, o mercado de commodities. Talvez a, a pecuária de corte. Falando especificamente da pecuária de corte. É uma das... Uma pecória de corte de leite, né? Quando se fala de proteína animal. É, de bovinos, né, cara? É, eu vejo que de quase... de Praticamente todos, assim, eu acho que é o que tem mais potencial para crescer. Porque a diferença entre o péssimo produtor e um ótimo produtor ainda é muito grande, né? Vocês trabalham mais focados na agricultura aí, vocês sabem muito bem que um cara, quando ele colhe mal, ele colhe 50 sacos, né? É, o cara, na média... Aí o cara, quando colhe muito bem, colhe 60 sacos numa média, né? Vamos dizer assim. Então, mas se você for olhar a distribuição, a média é muito parecida, ali em torno de 55, 60 sacas, né? Não tem um cara que colhe uma saca e o um cara que colhe 100, né? Na pecuária tem isso. O cara que produz 5 arrobas por hectare e o cara que produz 50 arrobas por hectare, né? A diferença é muito grande. Então, quando você pega algumas informações nesse sentido, você percebe que tem ainda um campo muito grande para crescer e a gente está numa área tropical, tem uma oportunidade muito grande para trabalhar mais intensivamente as pastagens, né? fazer integração com a agricultura, que é algo que a gente tem percebido que cresce a cada ano e é bom para o agricultor e é bom para o pecuarista. Né? Então, tem muitas técnicas que já são conhecidas, que a gente pode aumentar a nossa produtividade sem derrubar um pé de árvore, né, cara? Eu acho que isso é, um, é uma, uma, uma potencialidade muito grande. Quando a gente pega os nossos concorrentes é, no mercado internacional, que eu digo, né? A grande maioria deles não tem esse sistema mais misto que nós podemos fazer, né? Criar impasto, podemos criar, recriar e engordar impasto, por exemplo, né? uma disponibilidade grande de, de insumos como de grãos né farelas e tudo mais tudo isso cria uma um, um cenário muito interessante para nós né é, para o Brasil como um todo assim e pensando que a demanda por proteína animal especialmente a carne bovina no mundo tende a crescer na medida que sei lá Ásia, Sudeste Asiático, África, comece a, a ter uma situação de vida um pouco melhor, né, cara? Então, é, é um potencial muito grande e, e, e o único país hoje que tem o potencial para suprir essa demanda é o Brasil, né? Com a área agricultável que a gente tem, com, com as condições climáticas que nós temos, né? Especialmente com os produtores que a gente tem, né? Então, a, a pecuária ainda vai passar por muita, muitas mudanças, cara, eu vejo assim. O que aconteceu na agricultura há algumas décadas aí vai começar a, a, a mudar também o perfil do pecuarista, né? A gente está cada vez mais entrando no mercado internacional, né? Esse ano mesmo que passou, foi um ano que mudou muito, preços altíssimos, começando a mexer... Você vê pecuaristas assim, tecnificados, começando a mexer com trava de dólar e aquilo outro, né? Coisa que é coisa de agricultor, né, cara? Então, é, tem uma mudança substancial aí acontecendo na pecuária e eu não tenho dúvida de que é um dos setores que tende a crescer mais pensando em termos de macroeconomia, né? É,
1: o, o máximo que eu entendo de pecuária, Paulo, é o boi no espeto. Esse é o meu auge da, do entendimento pecuário, né? Mas eu morei ali em querência...
0: Ah, você... Ó. Mas vocês que são adubeiros, vocês tinham que olhar com muito carinho <risos> a pecuária. Tem até um, um estudo que fala que se 10% da pecuária brasileira
1: do Basse, não teria logística para atender isso aí, né?
0: Não teria. Porque os níveis de nitrogênio são muito altos, enfim, de, de todos os, os, os coisas. Porque a gente tem uma, uma extração muito grande, né, cara?
2: É, eu, eu tenho um, um contato maior com a pecuária porque eu fui criado junto, né? Eu sou. Meu pai é, tira, tirava leite até uns dias atrás tem é, uma pecuária de corte pequena e a gente vê o pecuarista de leite que já começa a fazer investimento você vê o retorno e o potencial de mercado que é e aí se você virar para uma pecuária de corte é, intensiva e começar a, a trabalhar isso o potencial de fertilizantes vai lá em cima é um grande sonho para um vendedor de fertilizantes é fazer essas vendas na pecuária, né? Mas eu tenho clientes na região do Pará, que você mencionou, que fazem adubação pesada, que fazem um investimento num semi-confinamento, que tem confinamento, que ele consegue dar um giro numa boiada de um ano, usando um, um, um rotacionado e, a, com adubação. E aqui em Querência também tem uma, algumas fazendas exemplo, que também usa esse rotacionado junto com milho safrinha, que faz aí um, uma terceira safra do boi muito forte. Sim, sim. Aí é, quando você pensa,
0: por exemplo, em sistemas rotacionados, intensivos, né? A gente tem uma lotação alta, um consumo muito alto dos animais, né, cara? Você vê aí, dependendo do nível de produtividade, até. Você... Porque assim, diferente da soja, né? Quando você está trabalhando com altos níveis de adubação em pastagem, você tem que ter o V%, por exemplo, muito alto, cara. É a saturação de base lá em cima, né? É diferente, porque você tem uma extração muito grande. E sistemas muito intensivos trabalham com 300, 350 quilos de N por hectare. Então, assim, é um potencial enorme para você trabalhar num setor assim que muita gente às vezes acha, ah, é ah, um, é um pessoal que não investe isso, aquilo, outro, né? Mas está mudando esse perfil aí, cara.
2: E a extração é muito alta, né? Você extrai todo muito. o potássio também nas folhas, todo o nitrogênio e você não devolve nada para o solo igual a palhada que a soja deixa, né?
0: É, um pouco diferente, né? Porque assim, quando você trabalha com... Isso acontece muito se você trabalhar com corte, né? Mas quando você trabalha com pastejo, você acaba... Em termos de potássio, por exemplo, você acaba tendo bastante... Volta muito pro sistema por reciclagem, né? Porque você não tira toda a planta, né, cara? Você tem ali um resíduo que você consegue... O animal também não come tudo. E também tem o... as fezes, a urina também, que em pastejo rotativo você consegue... Trabalhar melhor, né? Então, o, o principal gargalo mesmo em pastagem tropical é o N, depois que você já tá bem estabelecido o nível de saturação e tudo mais, né?
1: Mas eu vou cortar o papo de vocês aí, senão vocês vão ficar até amanhã falando de pasta aí. Que não que não deixe de ser importante, né? Mas se não os ouvintes vão falar assim, pô, esses caras saem inteiros de churrasco, olha lá, velho. Quer discutir pasta aí. Mas, Paulo, o, o seguinte. É, hoje a gente vê um forte movimento digital em todos os setores, né? E no agro não poderia ser diferente. Você, você mesmo já começou esse projeto há um bom tempo nas redes sociais. Qual que é a relevância disso? E o que, que você acha daquelas pessoas que vão virar a cara para essa nova realidade?
0: É, cara, isso é uma coisa muito interessante, né? O digital, bom, eu comecei nessa. Nessa área mais digital em 2017, né? Que eu, 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 na verdade, eu tinha acabado com as minhas redes sociais. <risos> eu só voltei para ela por causa do podcast, né, cara? Mas é, eu percebo muito, assim, que esse é um momento, movimento sem volta. Né? Na verdade, é, tem, um, tem um palestrante é, nacional, o cara é brasileiro, e ele fala muito sobre futuro, né? Que é o Thiago Matos. Uma vez ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? É, não existe, mas todas as empresas serão empresas de tecnologia, sabe? Isso é uma mudança muito grande de paradigma, né, cara? Porque hoje vocês trabalham com venda de, de adubo e tudo mais. Eu, o meu segmento é, é nutrição animal. Então eu vendo, eu vendo ração, núcleo, mineral, essas coisas para produtor, né? Mas... É, se cada vez mais a gente vai trabalhar o digital para chegar nessa turma, e cada vez mais as empresas vão ser digitais, né, cara. Então, é um, é um movimento sem volta, não tem como. É, o cara que não... não a empresa, né, ou as pessoas que não, não tiverem nesse mundo, eles vão ser na minha visão, deixados um pouco de lado, né, cara. Então, tem que aproveitar, e como diz aí o Felipe, sabe dessa daí, né, boi que chega primeiro no, no, na, na aguada, bebe água limpa, né, cara. Então, é mais ou menos por isso aí. É,
1: é engraçado assim, né, que eu só tenho 16 anos de carreira. Comecei ontem, né? E quando eu comecei, é, tava naquela onda, assim, das empresas dando os notebooks pros vendedores. Né? tava ganhando, geram, a oh, o cara, o kit agrônomo feliz, né? O celular, o notebook <risos> e a caminhonete, né? E <risos> eu lembro que os veteranos, a velha guarda dessa época, muitos não conseguiam usar o notebook. Né, que saíram, tipo assim, foram desligados, literalmente, porque não queriam aprender. E a gente vê hoje o notebook, você vê assim, puta coisa básica, a gente usar o um notebook, né? E aí, você falou assim, você, baniu, você tinha banido suas redes sociais. Eu também só usava o Facebook, mas só para meter pau na, em política. Eu deletei, <risos> né? Deletei, fiquei um tempão... Nunca tinha baixado Instagram na vida, achava que aquilo era só para postar foto de receitinha, de, de almoço, de não sei o quê, e de repente o Instagram virou o que é hoje, né? Uhum. É uma mudança bruta mesmo.
0: É, mudança substancial, né, cara? Porque é a maneira como você se relaciona, e assim, também tem aquela coisa, né? Tem um monte de gente que olha o Instagram acho que, inclusive, acredito que seja a maioria, que é consumidor, né? A gente tá com um olhar diferente sobre, sobre as redes sociais, né, cara? Então, é, a maneira como você olha isso aí também é importante, né? Você sabia que o mercado de biológicos no Brasil deve mais que dobrar nos próximos 10 anos? Pois é, cara, tá acontecendo uma revolução no campo e o melhor disso tudo é que o Brasil é quem tá puxando esse movimento, cara. Com isso em mente, a Biotrop, empresa brasileira que leva ao agricultor o que há de mais avançado em soluções biológicas e naturais, está trabalhando para transformar o agro, inovando com biológicos para a produção de alimentos ainda mais sustentáveis. Recentemente, nós fizemos um episódio especial aqui no AgroResenha, em que eu e o Jonas Hipólito, diretor de marketing e estratégia da Biotrop, conversamos sobre a importância e o uso de bioinsumos no Brasil, além de mostrar o que se espera no futuro. né? É fascinante, cara. Ouça esse episódio aqui no Agro Resenha e acompanhe o trabalho da Biotrope em www.biotrop.com.br. Eles mantêm um blog super atualizado com muito conteúdo sobre biológicos, então vale muito a pena conferir. Lembre-se também de seguir a Biotrope no LinkedIn, Instagram, Facebook e Twitter. É só procurar por Biotrope BR. Biotrop BR é tudo junto, tá? Biotrope Soluções Biológicas. Semeando biológicos, cultivando vida.
2: Eu vou fazer uma pergunta de marketing aqui clássica, que virou, né? É, quem são os seus clientes no futuro? E são esses clientes que estão utilizando aí rede social do de Instagram, de, que está no Clubhouse, que está no TikTok. Esses são seus clientes potenciais daqui 10, 5, 10, 20 anos, né? E se a gente não mudar, não adaptar o sistema, o sistema vai nos engolir, como engoliu quem não dava conta de mexer num, num computador lá atrás e hoje tem que adequar um, a um celular, porque senão praticamente fica marginal da sociedade, né?
0: É, exatamente, cara. E, e tem um ponto, né, que eu sempre falo pra todo mundo que me pergunta e tal, que é o seguinte, a tecnologia, as redes sociais, elas, elas nunca são fim, né? Elas são sempre meio. Então, uma coisa que eu ouvi uma vez e que eu levo pra mim, assim, aí é, é falando especificamente do podcast, né? Eu não dependo de rede social, cara. Eu dependo zero de redes sociais, né? eu tenho meu site, tenho meu lugarzinho lá para chamar de meu, né? Tem um monte de coisa que eu, que eu faço por conta, né? As redes sociais é, é, são simplesmente uma maneira de você estar tá aparecendo e mostrando um pouco de você, um pouco do que você faz, né? É, eu não dependo né, de rede social para gerar conteúdo. Tem um monte de gente que depende da rede social para gerar conteúdo e são as primeiras que reclamam que o Instagram mudou o algoritmo e não, não distribui mais, né? Não tem essa reclamação, cara. Então, é, tem, esse é um ponto também que eu acho que é, é um contraponto, né? A gente tem que usar é, dentro do nosso negócio, mas ela nunca vai ser o fim, né? Eu, eu vejo elas, as redes como meio, né, para o nosso trabalho.
2: E continuando aí sobre, falando sobre o agro-resenha, né? A gente entrou no assunto aí antes da pergunta, mas eu já ouvi várias vezes você contando histórias sobre o podcast e, e poderia falar para nós aqui, e para os nossos ouvintes, como. Como tudo começou, acho que você já, já começou a, a contar essa história. E como ele representa hoje na sua vida, que é o que você falou, né? Ele, você não vive da, da rede social, mas é uma parte importante hoje. E uma parte que, que você abraçou aí. Hoje é uma referência para nós que, que estamos no podcast. E também com novos que querem entrar no podcast. É,
0: cara, foi o que eu falei... É... O podcast surgiu na minha vida de uma maneira muito inusitada, né? Como eu contei ali antes. <risos> Ninguém imaginaria que... Por isso que eu falo, cara. Eu só fui pro Pará pra conhecer podcast. Esse aqui foi... Eu tenho certeza que foi só por causa disso, cara. Mas eu costumo dizer isso em redes sociais, pras pessoas que eu converso, né? Hoje o agroresenha pra mim é como se fosse uma uma extensão da minha vida, né, cara? Porque não tem mais como viver sem, né? É um negócio assim que vocês que fazem podcast, que provavelmente já receberam muitos feedbacks aí de pessoas. É nossa droga, né, cara? É o, é o que às vezes a gente tá meio fudido, né? <risos> Desculpa a palavra. mas a gente tá meio ferrado. A, a, a mulher tá braba com nós, né, Jefferson? <risos> mas elas... elas Ela tá do lado tá... aqui, tá do lado. <risos> mas elas sabem o quanto que isso é importante pra, pra gente, né, cara e no início, às vezes, o povo acha a gente meio doido, né, eu quando comecei o podcast <risos> ninguém falava de podcast em agro né, cara, você, cada 10 pessoas que você perguntava se ouvia podcast meia sabia o que que era, né então, quando eu comecei ainda, um monte de gente falou assim nossa, Paulo é meio doido, né, negócio nada a ver, podcast, nada a ver ninguém escuta essa porra aí, né <risos> mas hoje o negócio ganhou uma uma relevância assim na minha vida que meu todo mundo me conhece acho que até mais como Paulo do Agro resenha do que <risos> pelo Paulo da empresa né e isso é uma coisa muito gratificante não que não seja importante ser conhecido pela empresa óbvio que é né mas é, vocês sabem muito bem o tanto que é gratificante as pessoas reconhecerem o trabalho que a gente faz então, eu hoje não conseguiria viver sem, né, cara? Porque, de fato, virou uma droga aí na vida da gente. E, e é muito legal contar a história de gente, conversar com gente, conhecer pessoas, né? Isso é muito bacana.
1: É engraçado que quando a gente começou, eu falava assim, ah, pelo menos minha mãe vai ouvir. Nem minha mãe vai ouvir, né? porque ela não sabe mexer nisso. <risos>
0: <risos> Mas isso é uma coisa muito interessante em podcast, né, Jefferson? Assim, é... Quem, quem é podcaster raiz, né? Aí falo, <risos> usando o termo aí. O cara, na verdade, ele tem um espaço ali livre para ele falar um pouco das coisas que ele gosta, para ele falar, conversar com gente que ele quer, né? Porque a gente, a gente não tem rabo preso com ninguém. Se eu quiser chamar Fulano, Beltrano, Cicrano, meu amigo. Verdade. Eu chamo. E se eu quiser fazer em 10 minutos, 20, 1 hora, duas horas. Assim, né? com o perdão da palavra de novo eu pego, chamo e tamo aí, não tem problema entendeu? Acho que esse é o, o, o podcast dessa liberdade pra gente então, cara é, daí pra frente é, é só lucro, cara. então assim, o que eu sempre falo pra turma, que se um episódio que eu publico, uma pessoa escutou e falou assim, puta, olha que insight legal que esse cara me deu e aquilo ali vai de alguma maneira transformar a vida dela, né ou vai faz, fazer com que ela pense diferente Determinada coisa, determinado assunto Cara, a missão do podcast Tá super cumprida, muito bem Cumprida, entendeu? Então é, eu, não, eu não sonho não, não sonho não, né? A gente sempre sonha Mas eu não tenho Pretensões assim de ter um milhão de Ouvintes, acho muito difícil isso acontecer, sabe? Então eu prefiro ter bons Ouvintes do que muitos ouvintes
1: Legal, e daí seguindo mais ou menos nessa linha aí. Hoje, além de produzir conteúdo para suas mídias, você também começou o um projeto de mentoria, né? Que você está até no momento de divulgação. O que mais vem por aí, Paulo? E que, como que você consegue administrar família, trabalho, rede social e tantas outras coisas?
0: É, cara, não sei. <risos> Dormindo pouco, ó. <risos> é foda, cara, é difícil. Mas assim, a gente... É um trato, né, que a gente tem com a família Respondendo o último aí, né Eu falei que Nos próximos anos A gente, assim, a gente Chegou num, num consenso De que os próximos anos vão ser foda Eu acho que a família tem que saber, tem que saber Disso, né e, e eu acho que isso aí é uma coisa Que a gente ficou acordado e, e, e a minha esposa entende muito Cara, isso é uma coisa que é muito importante A gente ter esse, esse Suporte da família, né porque eu conheço muitas pessoas que muitas vezes não tem o suporte e quer fazer e não consegue, porque não tem o apoio, né, cara? Não tem uma coisa assim que é importante pra gente é, dedicar, né? E, e muito, muito do que a gente faz aqui tem um objetivo maior também, né? No futuro, pros pro nossos filhos, nossa família, então por isso que a gente tem que tratar, apesar de ser uma coisa legal, um hobby, né? Mas eu sempre, desde o início, trabalhei isso como um hobby muito sério, né? Então é, eu faço o possível para não atrasar, nunca trazer um episódio, nunca coloquei, deixei de publicar um episódio, né? Porque por qualquer por, por, por qualquer motivo, né? E, e aí as coisas vão surgindo, cara. Você vai percebendo, né? As pessoas, a mentoria que você perguntou, ela surgiu dessa desse dia a dia. Quer dizer, eu tava fazendo podcast já há algum tempo, um monte de gente do algo que é butinudo nudo igual eu era quando eu comecei, né? Porque ninguém sabe mexer nesses trens aí. E aí a galera vinha perguntar pra mim, ô oh, Paulo, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Que, é, como é que você põe no Spotify, não sei o que, não sei o que lá? E aí, meu, isso começou a ser bastante frequente, entendeu?
2: E, e hoje é. eu só subo esse, esses episódios porque você ensinou num vídeo no YouTube lá como subir no Anchor, né? Foi mesmo,
0: exatamente, <risos> cara. Então, o que acontece? Eu falei assim, meu... É, tem uma demanda e tem um monte de gente aí que, que quer fazer isso. É, às vezes, os gurus aí da internet falam de um jeito tão difícil que a gente não consegue entender. Eu falei, ah, por que, que um butinudo também não pode falar para outro, né? Foi mais ou menos nessa, nessa toada, assim, né, cara? E aí, aproveito para dar um pouco da minha visão sobre, sobre podcast, sobre produção... É, então a mentoria é, é, vai além de produzir um podcast, né, cara? Passa um pouco da experiência, corto alguns caminhos, né, cara? Porque às vezes a gente fica bitolado ali e tal, né? Então ela veio como uma maneira de, de suprir uma necessidade que muita gente vem me perguntar. É, ainda nos dias de hoje, muita gente não sabe o que é podcast, né, cara? E aí faz igual nós. Começa a escutar, se apaixona pela mídia, né? Eu tenho certeza que foi com vocês assim também. E aí dá aquela vontade de fazer um podcast, e aí, como é que começa, cara? Quando eu comecei, não tinha nada disso, né, velho? Você tinha que buscar, puta, eu lembro que eu, eu, eu pagava uma grana pra, pra hospedar áudio e, meu, não tinha ninguém pra ajudar, entendeu? Tipo assim, às vezes um bate-papo de uma hora te clareia a mente assim, que você fala, puta, muito mais simples do que eu imaginava, né? E a ideia do, do, da mentoria é justamente essa.
1: E quem tá de fora, né, Paulo? Não, não imagina, porque essa horinha que a gente tá gravando aqui... Ela não é só essa horinha, ela teve algumas horinhas antes e terá algumas horinhas depois, né? Até esse podcast ir para o ar. E isso também é o tempo que você deixou ali de estar junto com a família, isso, aquilo. É, provavelmente você, assim como nós, também usa muitas noites, finais de semana, feriado, enfim, mas são escolhas, né? cada um escolhe,
0: uns preferem estar no boteco, outros preferem estar fazendo podcast e a vida é que segue vida que segue, cara É, quem sofre, as pessoas acham que é super bonito, né Você às vezes você parece lá e escuta sua voz, mas, porra, tem todo um trabalho aí por trás né, cara, toda uma dedicação então, é, todo mundo conta os copos que a gente bebe, mas ninguém vê os tombos que nós leva, né, mais ou menos por
2: aí né, cara é isso aí, é isso aí mesmo. O Jefferson, nós vamos fazer aquelas perguntas ou nós vamos finalizar a, aqui e chamar?
0: Tem
1: a última aí, não tem?
2: Tem. Paulo, e o que você daria de conselho aí para essa moçada nova que vem entrando no agro e também para aqueles que já estão consolidados no setor, né? Essa sua visão aí do, do agronegócio para os próximos anos e o que, que essa moçada tem que, tem que saber, além de ouvir os nossos podcasts, né? O que, é que eles devem fazer aí para se dar bem no, no agro, como como você já mencionou? Pois é, cara.
0: Eu acho que é uma, uma coisa bem interessante. Essa pergunta é muito boa, assim. É, no, no Agro Resenha acabou que tem muito jovem, né, que escuta e que que vem perguntar algumas coisas, né? E assim é, é muito difícil você dar um conselho, né? Porque se conselho fosse bom, a gente vendia, né? <risos> mas uma coisa que eu sempre falo para turma é que eu acho eu acredito que vocês aí também devem ter passado por isso cara se eu disser para você algum estágio que eu recebi dinheiro cara para trabalhar eu vou vou estar tá mentindo né então assim é uma coisa que, que, que eu me dediquei muito durante a faculdade eu sei que não não são todos que têm essa possibilidade também, né? Muitas vezes tem que trabalhar para se manter e tudo mais, então não fecha os olhos pra isso também, mas, cara, eu passei muito poucas férias em casa, assim, né? Então, as minhas férias eu usava para fazer estágio, todo, todo fazendeiro, todo mundo que, que, que tem, na época era mais fácil, né? Não sei se hoje é, continua sendo assim, mas era muito fácil você conseguir um estágio e, e fazer, trabalhar, né se dedicar. Então, eu acredito que para a moçada, para os jovens, não tem nada além, nada melhor do que você fazer um, um trabalho dedicado, sem esperar nada em troca e fazer o melhor, cara. Fazer o seu melhor e ser, ser o mínimo confiável, né? Porque as pessoas lembram de você. Você foi, fez um bom trabalho... É, agarrou a oportunidade, né, cara? Então não tem muita, muita de, muita, muita diquinha assim, né? Eu acho que é, é se dedicar e ser confiável, bicho. É, não tem muita e ser confiável passa por uma série de motivos, de coisas, né? Acordar cedo, fazer as coisas bem feito, cuidar das coisas como se fosse seu, né? Eu me dediquei muito na época que eu estava fazendo estágio, trabalhando, continuo, né? <risos> na verdade. É, e aí entra um conselho também para quem já tá consolidado na área, né? É continuar fazendo um bom trabalho, continuar sendo, sendo dedicado às coisas, né? É, eu me dedico muito pro podcast, me dedico muito pra empresa, né? Às vezes a gente se cobra até demais, mas esse é o, é o jeitão, cara. Não tem muito segredo, né? A parte, as pessoas são contratadas, a maior parte delas, pela parte técnica e são mandadas embora pelo comportamental, né? Então... É, no, são, são os, bons, os bons modos, bons modos, né, que às vezes tem se perdido e que é essencial, cara, é essencial.
1: Ô Paulo, a gente estaria encerrando aqui o podcast e a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui que não é parte do nosso podcast, né, a gente tá copiando aqui do seu em tua homenagem, que é o seguinte, né? Vamos fazer um quiz aqui, né? Olha só, um quiz! <risos> <risos> Conheço essa ideia aí. <risos> e, e pra começar aqui, conta aí, qual que é a tua música antiga predileta?
0: Barbaridade, agora você me pegou apertado. Você pegou eu derrapando na curva Sim. agora, hein, cara? <risos> cara, você sabe Para que. não é... tá
2: vendo aí? É. Ele tá vermelho, vermelho, igual um pimentão, gente.
0: Cara, é assim Sempre quando alguém me pergunta uma música só Fala uma música, eu gosto de um monte Aí a hora que me pergunta eu esqueço de todas <risos> Mas eu lembro muito de Creedence, cara, eu gosto muito de Creedence. Eu sou um cara que gosta muito de rock and roll, né Também gosto e... muito E eu gosto muito de Creedence, cara E tem uma música assim que, que quando Eu penso nela quando eu quero viajar assim, sabe Aquela hora que você vai Puta, eu vou viajar Aí eu vou colocar Credenska, entendeu? E qualquer música do Credencia, assim, mas tem um que eu gosto que é Cotton Fields. Que eu acho muito boa essa música.
1: Depois nosso editor vai botar pra galera é o Cotton Field. <risos>
0: Ah, faz parte aí, ó, dos adubeiros, né? os, os campos de algodão.
2: <risos> é. Qual foi o lugar mais legal que você já viajou?
0: <risos> cara, puta, eu, eu graças a Deus, assim, sou um cara abençoado que eu pude visitar muitos lugares, cara. E, e mais do que isso, eu pude visitar muito o Brasil a trabalho, né? Então, eu fui... Em, na grande maioria dos estados do Brasil eu pude visitar e não visitei os lugares que são... Moda, né? Eu fui para o interior, <risos> que é onde estava a produção. É... Mas de todas, assim, a viagem mais exótica, que mais me marcou na vida, assim, foi o período que eu fui para China, cara. Fiquei na China é, por um mês lá. E, nossa, a cultura é muito diferente, né? A cultura é milenar, é, as pessoas são diferentes, a comida é diferente, tudo, de... a língua, né? Você se sente um, um retardado mental, porque. Não tem nenhuma <risos> nenhuma pista do que a pessoa tá falando, né? Então você tem que confiar 100%, cara. Então foi, foi talvez... Não sei se foi o lugar mais legal, mas foi o que mais me marcou, assim.
1: E na cozinha, qual a sua especialidade?
0: Tá, meu amigo, aí é um churrasco. Aí você pode chamar o pai na bota aqui, que é nós. <risos> o churrasco é bom,
1: hein? Como você postou um dia, né? Ultimamente a picante tá mais difícil, tá bastante asinha de frango, né? Mas a gente ainda <risos> sabe fazer, né? <risos>
0: Rapaz, esses dias atrás aqui tava comendo tanto frango, tanto frango que eu falei pra minha mulher. Eu falei assim, ó, viu? Tô com medo de criar asa e pena, cara. Porque o treino tá... O treino tá violento.
1: Ainda bem que a molecada aqui em casa gosta de ovo, rapaz. Eu não tava fazendo ferrado. errado.
0: <risos> viu, a gente tenta sair da pobreza, mas a pobreza não sai de nós mesmo, né? Sim,
2: mesmo. <risos> ó, e terminando aqui por último é um livro que você indica.
0: Puta, cara, isso é uma coisa legal. Nos últimos anos aí eu tenho me dedicado muito à leitura, cara. E cada vez mais que, que passa assim, o tempo eu percebo que a leitura é uma construção, né, cara? É uma construção. Então não tem livro bom, livro ruim. Tem uns que você gosta mais, outros que você gosta menos. Mas é, é uma construção. Um que eu vou indicar é um que eu tô lendo, terminando agora de ler... <tos> Eu já li o primeiro volume e tô lendo o volume 2 agora, que é a, a biografia de Churchill. Né? Churchill, Uma Vida. Tem um volume 1 um que conta a história dele até ele, ele passar pela Primeira Guerra e se tornar. É, até passar pela Primeira Guerra e tudo mais, né? E o, o volume 2 é quando ele se torna primeiro-ministro e, e passa por, todo, por toda a questão da Segunda Guerra. Né? Então é um livro muito bom, assim, uma história muito interessante.
1: Alon, agora a gente chegou mesmo ao final aqui, cara, muito obrigado aí, a gente num começo de noite aqui, para quem tá no horário de Brasília, um finalzinho de tarde para quem tá aí no Mato Grosso, né, cê, igual falou, você tem tua família, tua filha, sua esposa tá grávida aí, os ah. hormônios se alteram e você tá aqui com um tempinho dedicado para nós aqui, cara, brigadão, primeiramente por você ter... É, você estar tá aqui participando com nós desse podcast, e também por você ter ajudado a gente a começar o nosso, né? Porque a gente começou aqui o projeto da Adubeiros Raiz com com um direct lá no Instagram, que foi, 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 e hoje virou o, o, um podcast que a gente já está com 26 episódios lançados, quando o seu for ao ar já vai estar tá com mais de 30, mas... Começando a trilhazinha nossa também aqui no nicho dos adubeiros.
0: É isso aí, cara. Imagina, eu que agradeço aí. É, fico muito feliz, cara, de, de vocês terem pegado aí no chifre do Boememe e fazendo, fazendo acontecer aí no podcast, né, cara? Vocês, tanto quanto eu, sabem o quanto que é difícil e penoso, né? Às vezes, fazer. E vocês são tão, tão legal aí porque vocês podem dividir um pouco o trabalho... <risos> eu tenho que fazer sozinho, cara <risos> mas, mas é legal, bicho, é bacana e parabéns pra vocês pela iniciativa e valeu por, por ter me, me convidado aí, cara, Fico, me sinto muito honrado.
2: Valeu, valeu, Paulo e não poderia deixar de esquecer aqui, né você é um adubeiro raiz agora, bem-vindo ao nosso time e vamos seguir aí você no agroresenda aí, precisando de qualquer coisa do adubeiros raiz nós estamos aqui à disposição e vamos
0: lá opa com certeza cara eu sou adubeiro raiz já adubei muito pasto na mão hein cara tá <risos> merda <risos> tem foto os piquetinhos das leiteiras lá assim ó <risos> jogando na mão assim puta cara nesse estágio que eu falei pra vocês que eu fiz era sacanagem velho os cara colocava a gente para roçar moleque né botava a gente para roçar uma semana aí abrir as bolhas e coisas na mão e aí, na semana seguinte a gente ia fazer a adubação. Ah, e era bonito, hein, meu amigo?
2: Já colocou, foi muita <risos> cerveja gelar na ureia, isso sim. Ah, isso também, né? Isso é normal. <risos> Show de bola. Pessoal, não esquece de nos seguir lá no Instagram, adubeiros raiz, e nos ouvir nas plataformas é, do podcast, no Spotify e também no Apple Podcast, e no site do Jefe do Agro. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço.
0: Boa moçada, ó, ah, e se chover não precisa molhar a horta não, hein? Mô?
2: Isso aí <risos> De Verdade, se chover
1: não precisa molhar a horta Valeu Valeu Adubeiros
0: Raiz A sua casa, quando o assunto é adubo Bom, espero que você tenha curtido esse episódio aqui eu conversei muito abertamente aqui com os meus amigos Jefferson e Felipe foi um episódio muito legal, né, falamos sobre várias coisas aí, inclusive falamos isso, obviamente de podcast também então se você curte o Agro Resenha, não deixa de indicar o seu podcast aí os seus amigos, a gente tá presente em todas as plataformas aí de podcast Apple, Google, Spotify, Deezer siga a gente nas redes sociais também o Instagram, Facebook, Twitter entra no nosso grupo do WhatsApp ou no nosso canal do Telegram o link tá na bio do Instagram, e também se você quiser escrever pra gente aí no contato arroba, agro resenha.com.br, eu mesmo vou responder os e-mails lá pra você, tá certo? E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a rede mais bonita e mais fofinha do Brasil. lá você vai conseguir escutar vários podcasts do Agro, então não deixe de escutar, tá certo? Fica assim então e se chover, não precisa manhar a horta não, hein? E ó, lembre-se, vem comigo pra mentoria Vida de Podcaster porque vai ser muito legal. Vão ser quatro encontros aí que você vai tirar o seu podcast do papel. Um abraço!